0: Capitol ÁRBITRO! FORA DE Jogo! Sejam muito bem-vindos ao vigésimo episódio do Fora Jogo Podcast. Eu sou João Pedro Dias e tenho comigo... O painel deste programa, composto por Ricardo Quinteiro, Diogo Sousa e Afonso Couto. Vamos começar este episódio por analisar a dupla jornada de qualificação para o Mundial de Portugal, que venceu no primeiro jogo a Irlanda por, por 2-1, com um resultado bastante suado, onde a estrela Cristiano Ronaldo acabou por salvar Portugal. E depois também a vitória mais tranquila sobre o Azerbaijão por 3-0. Couto, vamos começar por ti. Como é que analisas esta dupla jornada?
1: Pronto, boa noite a todos, um, pronto, é assim, foi, foi aqui uma, uma dupla jornada com um jogo completamente desnecessário a meio um, pronto, onde, onde, onde obviamente o primeiro jogo é claramente um péssimo jogo da seleção um dos piores jogos um, da seleção nos últimos anos uh, por tudo aquilo que, que vimos e até pela necessidade de chegar chegar ao fim de quase do, do tempo regulamentar para conseguir fechar, uma, fechar a vitória contra uma seleção claramente inferior da Irlanda, com poucas, poucas ou nenhumas individualidades, a destacar-se apenas o Doherty como o único jogador que até a jogar pela esquerda, que habitualmente joga na direita, a ser um, o único jogador ali dar nas vistas naquela seleção. Um, mas pronto, Portugal partiu para este primeiro jogo com uma ideia de, 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 de colocar o Bernardo Silva junto ao Bruno Fernandes na zona média e de depois colocar o Rafa na linha que logo à partida e logo na primeira parte começou logo a correr mal pelo simples princípio de que o próprio Bernardo Silva e o Bruno Fernandes muitas vezes ocupavam os mesmos espaços na, na zona interior ao que se juntou também, sobretudo na primeira parte a tal, a tal tendência do Ronaldo para também sair da zona de finalização e vir também ele para aquela zona tentar receber entre linhas e depois criou-se ali um aglomerado que... Acabou por deitar por terra todas as tentativas de jogo interior de Portugal. E isto na primeira parte, obviamente que o penalti falhado acaba por também mudar aquilo que seria o rumo do jogo. não é Ainda que infelizmente tenha-se estado 5 minutos parados no VAR, o que também acaba por influenciar a concentração dos jogadores neste tipo de momentos. Mas isso acabou por influenciar o resto do jogo que a partir daí foi muito negativo da parte de Portugal por aquilo que eu já disse e também e, e falando também no caso de, desta, desta inclusão do Rafa no 11 titular a mim parece-me que o Fernando Santos ainda não percebeu muito bem uh, que tipo de jogador é o Rafa e que tipo de, de movimentações e de espaço é que este jogador deve ocupar para potenciarmos as suas qualidades e a prova disso é precisamente o próprio Bernardo Silva muitas vezes na primeira parte a descair para a linha e, e já a juntar ao facto do Cancelo também ocupar muito e ter essa preponderância ofensiva, acabamos por juntar ali os três, isto não favorecia em nada o, o Rafa, que é um jogador de explosão, e não um jogador para estar ali uh, a trocar a bola, uh, não, foi, não foi potenciado, o Rafa praticamente não existiu no jogo, acabou por sair ao intervalo trocando pelo, pelo André Silva, um, e foi isto mesmo, a seleção depois tinha dificuldades em recuperar a posse, porque tínhamos muitos jogadores no, no, na, na primeira linha de pressão, mas já sempre quer ser ultrapassada com toques rápidos da, da, da Irlanda, depois não conseguimos, demorávamos muito a recuperar a bola, isto também nos causou muito transtorno nesse aspecto. Depois a falta de, 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 de chegada ao último terço, com, 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 com criação de perigo na primeira parte. Depois a segunda parte é aquilo que, que, que obviamente se esperaria: não é? O, o, o Fernando Santos colocou o André Silva. Vem, o André Silva vem responder àquilo que era a falta de um homem de área e, e, e acaba por ter essa presença, se bem que também acaba por se esfumar ao longo da, da segunda parte, porque o próprio Ronaldo, a, ao ver a necessidade de, de marcar e de, de, que a seleção tinha de dar a volta ao jogo, também passou a ocupar esse, esse, esse espaço e todos sabemos que o Ronaldo nesse espaço é, é, é dominador e, o, e a influência do André Silva também acabou por se esfumar de notar para mim uma boa mexida que, que, que à partida até podia nem fazer muito sentido mas foi mesmo a inclusão do João Mário e do João Moutinho que trouxeram ali muito critério à zona média e acabaram por, por permitir a Portugal recuperar rapidamente a posse rodar rapidamente e, e criar muitas oportunidades e lá está depois foi, foi obviamente o efeito Ronaldo com duas movimentações sublimes dentro da área a marcar dois golos e a sentenciar um jogo que poderia ser e que quase a fazer lembrar aqueles fantasmas de inícios de, de, de apuramentos após eh, após eh, grandes competições relembremos a, a, a derrota com a Suíça após o Euro 2016 a derrota com a, a derrota com a Albânia em, 2000 e, em 2012 que o despedimento em 2012 que ditou o despedimento do, do Paulo Bento 14, peço desculpa, exatamente titou, portanto, quase que este fantasma voltava a aparecer, não apareceu para, para sorte também do Fernando Santos e portanto este jogo foi péssimo, mas já o analisei em relação ao Azerbaijão, foi um jogo muito mais fácil e é mais rápido de, de, de analisar portanto Portugal manteve o tal 4-3-3, que portanto fez aquela troca que seria lógica de pronto, meter o Rafa no banco e agora meter o Moutinho para tentar Uh, e, e na ausência do Ronaldo de fazer, um, fazer chegar a bola com mais critério ali ao Bruno Fernandes que fez claramente um dos melhores jogos pela seleção um, desde que está na seleção fez dois passos, portanto os dois golos são grandes passos dele uh, um é uma assistência direta, o outro é indireta depois é o Jota está a fazer o primeiro e o segundo golo portanto teve remates de perigo teve muita, muitas bolas de perigo inclusive é uma para o André Silva na primeira parte que o André Silva remata uh, uh, ao lado de, devagar isolado quase com o guarda-redes Portanto, o Bruno Fernandes Gil se favorecido. Também lá está a tal, tal história de termos um homem como o André Silva uh, a, a limitar-se a ocupar as zonas de finalização e depois, sim, com critério, a vir, uh, a vir dar a resposta entre linhas que se pede, sem exagero. Um, mas pronto, o adversário também muito fácil, ainda mais fácil que a Irlanda, este Azerbaijão não incomoda ninguém. Um, apesar, vimos que tentou juntar as linhas no 5-4-1, mas que facilmente Portugal conseguiu encontrar espaço nas costas. E pronto, eu acho que a nota negativa neste jogo vai mesmo para o Diogo Jota, que anda a acumular uh, más decisões e, 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 e pouca eficácia em frente à baliza. Mas pronto, isto normalmente às vezes é um momento do jogador que espero que, que, que ultrapasse. Uh, destacar, obviamente, as exibições da nossa ala da nossa direita, o Bernardo Silvio Cancelo. O Cancelo, para mim, é um jogador que tem nos últimos tempos. Uh, sido o jogador mais desequilibrador da seleção sem qualquer tipo de dúvida, foi uma pena não no termos no, no Euro um, mas pronto, eu acho que acaba por ser uma dupla jornada em que agora com esta notícia daí do impacto da Irlanda, da, da Irlanda com, a, com a Sérvia, deixa-nos com, com meio caminho andado para o, para o Mundial e portanto acaba por ser positiva dentro daquilo que foi uns adversários fracos e Portugal a não corresponder uh, da forma que deveria
0: Fernando Santos tem em mãos uma das melhores, se não mesmo a melhor geração de sempre da história de Portugal, mas no entanto continuamos a não ver um futebol bonito. O que é que falta a Fernando Santos e a esta seleção para cumprir os percaminhos que lhes ditam?
2: Uh, boa noite a todos, uh, eu concordo praticamente a 100% com tudo aquilo que o Couto acabou de dizer, acho que falta como nós já, já abordámos este tema uh, quando foi uh, quando saímos do Europeu uh, eu acho que falta em primeiro lugar estabilizar aí aquele meio campo, portanto decidir que meio campo é que nós queremos porque acho que um, uh, uma equipa ganhadora, uma seleção ganhadora tem que ter um meio campo base e nós não temos um meio campo base definido uh, nem sequer temos um modelo de jogo de venido, na verdade um, tendo a achar que a seleção joga melhor uh, com João Moutinho portanto, o João Moutinho que é dos do meio campo uh, é o mais velho e ainda assim um, acho que é aquele que, que, que continua a dar bastantes garantias, um, concordo também que, que o Bruno Fernandes fez sem dúvida um dos seus melhores jogos concordo que neste uh, ne e então Neste último jogo com, com o Azerbaijão, sem dúvida que o jogador mais foi o Cancelo. Portanto, o Cancelo está a superiorizar-se uh, a, a toda a concorrência pelo pela lateral-direita. Portanto, é sem dúvida, tem sido sem dúvida um dos melhores jogadores da nossa seleção. A única coisa que acrescentava relativamente àquilo que o Couto disse foi que o, o, o Nuno Mendes, nas entradas, nas entradas que teve na seleção, mais parecia o Zaidu do que, do que o próprio Nuno Mendes. Um, portanto acho que não sei se, 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 esta, se esta transferência para o, o Paris Saint-Germain se colocou alguma pressão ou não mas uh, de facto foram exibições bastante desajeitadas uh, acho não me lembro de, de algum cruzamento que tenha sido bem feito um, e eu que até defendi a sua titularidade no, no Euro acho que precisamos de de, de um lateral esquerdo mais consistente, acho que neste momento o Rafael Guerreiro uh, está um, e portanto acho que é isso, fundamentalmente acho que uh, o truque, portanto, ou, ou na minha opinião, acho que um, deveríamos passar por assentar um com o meio-campo, porque uh, acho que essa devia ser a nossa prioridade, rotinar o meio-campo uh, e o meio-campo que terá que ter necessariamente Bruno Fernandes, obviamente, uh, que terá uh, que ter uh, eventualmente. Um, neste momento não estava disponível mas eventualmente quando, quando estiver disponível terá que ter Renato Sanz e acho que é, é importante decidir que, que tipo de jogador é que nós queremos que, se queremos para lhes fazer companhia mais um 8 uh, e aí acho que o um motinho pode ser titular ou se queremos mais um 6 e neste momento parece que Palhinho aí já, já está à frente da concorrência
0: Ricardo, faltas tu agora também que analisar esta dupla jornada que conclusões tiraste destes dois jogos de Portugal
3: Olá, boa noite a todos uh, e a todos os que nos ouvem. Um, em primeiro lugar, acho que são como. Também, de modo geral, acho que a análise quer do Diogo, quer do, do Afonso Couto tão, tão dentro de, daquilo que eu penso. Um, eu tendo cada vez mais a dar razão ao, ao Couto uh, e a admitir que o modelo, se é que é o um modelo. De, de Fernando Santos está, está obsoleto Está gasto não, não, não é reinventado E que está a desperdiçar uma, toda uma seleção Uma geração eh, Da seleção nacional Entendo eh, Que o, No jogo com a, com a Irlanda Quer dizer, o Fernando Santos é salvo e a seleção, no geral, o jogo precário, por, um, por dois rasgos absolutamente geniais de, de Cristiano Ronaldo, que com 36, 36 anos continua a fazer, um, a deliciar os portugueses que, com os seus gols e com os seus movimentos e a forma como, como só ele poderia desengatar uh, uh, um, e desatar, melhor dizendo, aquele, aquele nó que, que a própria seleção portuguesa uh, nacional tinha, tinha criado portanto são dois gols incríveis de assistências de dois jogadores que entraram muito bem que quer, quer Guedes quer, quer João Mário, acho que vieram mexer muito com o jogo, concordo também que o João Moutinho passando um bocadinho à frente, que o João Moutinho também entra muito bem, o João Moutinho continua a ser um, um autêntico relógio suíço naquele que quer no meio-campo da seleção quando entra quer, quer quando tem a oportunidade também de, de mostrar o seu futebol no, no Wolverhampton, acho que Claro que a frescura já, já não é a mesma, já só tem gás óleo para, para, para 60 minutos, bem rasgados, mas, mas acho que a qualidade é inequívoca e, 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 e justifica plenamente continuar a, a ser chamada à seleção nacional para mim um o oh,
2: melhor oh, 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 Ricardo, deixa-me deixa só dizer uma coisa aproveitar essa deixa uh, até que ponto é que, que a dupla uh, do Wolverhampton, tanto Rubén Neves e, uh, e João Moutinho não deveriam ser mais aproveitadas na nossa seleção uh, hoje por acaso coincidiram em campo durante alguns minutos mas não é um, um, não é um meio campo que seja muitas vezes utilizado por, uh, por Fernando Santos e até que ponto é que não mereceria mais atenção
3: sim Hum, eu, eu, eu percebo eu percebo a, a interrogação hum, ainda que eu acho que idealmente se, se aquilo a funcionar é o meio campo ideal para mim e acho que para vocês também, passava mais pelo Palhinha, pelo Renato e pelo, e pelo Bruno Fernandes foi uma pena muito grande o Renato se ter lesionado e não poder ir à seleção e não, não se rotinar cada vez mais com o com os outros dois mas sim, claro, eu, 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 defendo essa, eu defendo essa tese de que jogadores da mesma equipa e da mesma nacionalidade fazem boas seleções normalmente quando a qualidade está lá, o entrosamento é, é tudo agora, não, pá, não, sei, não sei, acho que pôr uma seleção de imediato ou até o próximo ano poderia ser viável agora de futuro no caso de Moutinho não não, não é compatível mas sim mas, mas sim mas não sei se é possível recriar rotinas.
1: eu acho eu acho que há uma, para já eu eu consigo encontrar a partida um senão para para que essa dupla possa não, não resultar tanto na seleção e a é primeiro que, é que é o terceiro homem não é o te... não só mas atentando ao facto de que o Wolves o Wolverhampton joga com três centrais o que Uh, uh, por si só, garante mais, liberta, mais o liberta obviamente muito mais o Ruba Neves é? e, e nós sabemos que em relação ao Danilo e, e, nós, e nós quando nos preocupamos obviamente nós fomos ver a termos técnicos o Ruba Neves já está na seleção há 4, 5, há 4 anos pelo menos um, e, 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 raramente e raramente se afirmou precisamente porque nós, e neste nunca modelo se
3: afirmou, nunca.
1: Sim, nunca se afirmou, portanto entrando a espaços, teve ali uma Liga das Nações em que ainda foi titular na, naquela que ganhámos, mas, mas de qualquer forma o estilo do jogador, o tipo do jogador e, e depois neste tipo de modelos do 4-3-3 em que o 6, é, o que nós concebemos para o 6 é, é um jogador mais à medida daquilo que é um Danilo ou um, ou um, um Palhinha e portanto neste Sim, sentido eu, eu, prefiro, eu consigo eu perceber... Eu consigo perceber, mas obviamente porque o que o Diogo traz é uma questão bastante pertinente e até, era, até podia ser perguntada, era bastante pertinente se perguntar numa conferência de imprensa ao Fernando Santos. Gostava também de ouvir qual era a opinião dele em relação a isso. Mas eu na minha ótica é isso que, é isso que acho que, que, que poderia resultar neste tipo de jogos eu acho que sim por exemplo com o Qatar já vimos vários jogos em que jogaram os dois juntos mas sempre com este tipo de equipas com menor dimensão na segunda parte o Ruben Neves entrou muito bem hoje diga-se também que eu não disse há bocado na análise mas o Ruben Neves entrou muito bem um, nos últimos tempos foi de, das melhores entradas dele em campo pela seleção com muito critério muito bem defensivamente um, mas lá está eu acho que perante este 4-3-3 assumindo este tipo de modelo esta dupla se calhar perde um bocado de relevância de relevância em termos táticos para, para a seleção
2: é, eu percebo, eu percebo e concordo deixa-me só, só fazer comentário eu e concordo completamente com, com a vossa posição, a questão é que nós também lá está, pegaste no ponto é que nós não jogamos sempre Uh, contra seleções que nos obriguem a jogar com Danilo ou com o Polinha uh, eventualmente uh, acho que há, haveria possibilidade de pelo menos, porque acho que nem sequer tiveram grande oportunidade de, de jogar juntos na, na seleção e de ver se até funcionava é mais por aí a, a minha questão Claro, um, claro, mas sim, claro Claramente acho que não, nunca seria uma solução de futuro, até porque o, Mo, o motinho é, é o passado e o presente da seleção e não uma solução de futuro, infelizmente. Não, mas, é, mas a um, tua questão é muito
1: pertinente, é muito pertinente, sem dúvida.
2: Sem
1: dúvida. Era, era de se perguntar ao engenheiro. Para,
3: só para concluir. Só para, só para concluir a análise. Uh, para mim o melhor <coughs> O melhor momento do, do jogo. Um, com, com a Irlanda vocês não vivenciaram porque eu estava a ver o, o jogo com o Afonso Couto e foi os berros dele a gritar é o paizão, é o paizão quando, quando, quando o Ronaldo marcou aos berros num bar feito de tulinho em cima de cadeiras quase se fosse preciso e aos abraços e, portanto esse para mim foi o melhor momento que eu, que eu retive depois uma, uma breve, uma breve foi, análise só, só ao segundo jogo e vocês tocaram aí dois pontos, quer no Bruno Fernandes, quer no Bernardo Silva, mas sobretudo no, no, no Bruno Fernandes, que é uma interrogação que eu acho que vou ter a resposta agora no United. Tudo bem, que o Azerbaijão é uma equipa fraca e tudo mais, mas também outras que já se jogaram também são. Bruno Fernandes não tem nada a ver sem Ronaldo, na seleção. Aí já se assemelha muito mais àquilo que ele é no United do que é na seleção com a presença do Cristiano Ronaldo. Pá, espero que seja só uma infeliz coincidência, coincidência e, que, e que ele continue a ser o grande jogador que é no, no United e que Cristian Ronaldo continue a ser o grande jogador. É, mas pronto, são, são questões que, que me preocupam e eu acho que, que devem ser tidas em, em consideração. Não tem nada a ver o jogo que o Bruno Fernandes fez hoje, que é aquele que, que fez ainda agora com a República da Irlanda e mesmo o Bernardo muito mais solto aparece, faz o golo o Bruno faz duas assistências, está permanentemente dentro do jogo, a participar nele Pá, acho que não são questões a desconsiderar e o jogo, em relação ao jogo foi um jogo muito fácil para Portugal ganhou 3 anos mas podia ter dado 5 ou 6 tipo, foi, foi um jogo fácil uma palavra também para o, para o André Silva que não, não tem grandes oportunidades na seleção e, e que também apareceu teve bons momentos hoje, outros que eu não gostei tanto mas de um modo geral avalio como positivo e, a e, que, está,
1: e que está a 4 golos o top 10 melhor marcadores da seleção tem 18, 18
3: coabitando co co com Cristiano que, não, que sabe por si não é fácil ter esse, esses números
0: muito bem, vamos então agora se não tiverem mais nada a acrescentar sobre este tema Vamos então passar ao segundo tema deste episódio, que é... A ante... Até porque não sabemos para mais. Exato. Mas vamos passar então à antevisão do clássico Savezinha. No próximo sábado, bem Sporting e Porto vão enfrentar-se no primeiro clássico da temporada. E pergunto-te, coto: qual das duas equipas chega
1: mais preparada? Ah, isso, isso é uma pergunta... Uh, é uma pergunta algo complicada de, de, de responder. Hum... Ambas, ambas já, já tropeçaram neste campeonato hum, Agora neste final de mercado acabou por, ser, acabou por ser um mercado positivo para o Porto No sentido, no sentido da, da manutenção de alguns jogadores importantes Isso obviamente que é importante e nós já falámos disso no outro, no outro episódio Obviamente que é bom para, para manter as dinâmicas, para manter os jogadores da confiança do treinador hum, Vamos ver se, se este jogo já marcará a estreia de Vendel no Porto um jogador que poderá fazer obviamente a diferença no nosso campeonato poderá fazer a diferença no jogo do Porto um, depois também há aqui aquela tal questão e, e eu acho que aqui no, do lado do Porto o que mais preocupará se calhar Sérgio Conceição será o facto de, de Uribe e, e, e de Luís Dias de jogarem uh, pela Colômbia, na, penso eu que seja na, na quinta-feira à meia-noite ou uma coisa assim, ou sexta-feira à meia-noite Uh, menos de 48 horas de, antes do jogo, do jogo com o Sporting, e obviamente são dois jogadores importantes, um, mas claro, eu, eu acho que a parte do Porto vai ser, vai ser tanto mais que de ambos os lados, ninguém vai querer, querer perder pontos. Muito menos que o Benfica, com a vantagem que, que leva neste momento, de, 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 com possibilidade de, de haver aumentada se, se com o um impacto ou com uma derrota de qualquer um. Um, do lado do Sporting uh, ficar aqui ficar aqui a expectativa de talvez ver o, o Sarabia em ação um, não teve muito tempo para treinar ele acho que saiu jogou agora com a Espanha não terá não terá mais que três treinos uh, não sei se será para entrar no 11 inicial mas poderemos já ver em ação neste neste jogo o Sporting teve a tal boa notícia de boa boa mano de de, de, de de manter de não ir à seleção o Coates o Mateus Nunes o Potti e o Gonçalo Inácio surgiu hoje uma notícia no recorde que, que Coatas poderá estar a ressentir-se de uma, de uma operação que fez ao joelho direito em 2013 uh, pode ser uma péssima notícia para o Sporting uma
2: operação de 2013
1: sim sim, isto, eu, também vi, eu, também, eu também me ri quando vi eu também me ri quando vi mas é verdade, aquilo é uma operação que ele fez em 2013 e que esporadicamente o joelho dele depois cria, uma infla, cria um processo inflamatório um, de vez em quando, e que acho que agora nestes últimos jogos ele não a esforçar e, portanto, poderá estar em dúvida. Um, e isso aí será, obviamente, a maior, ficar, o Sporting ficar sem o Coates é uma grande preocupação, ainda para mais, tendo o Sporting apenas 4 centrais, um deles com possibilidade de adaptar, de, adaptar um, um, de ter um quinto, e, e, e obviamente perder a maior referência defensiva que é o Coates. E para além de perder o capitão,
3: um quinto, ter um quinto é sempre um.
1: Isso sim, obviamente. Tem, mas eles têm um quinto, meio quinto, tem meio quinto. O, 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 lá está, é mau, é, não é nada bom.
3: Uh... O quinto é para a DGT.
1: Mas lá está, eu, é, é, assim, vai, ser um jogo, vai ser um jogo como tem sido, como tem sido sempre entre, desde que o Ruben sporting ao Sporting os jogos são sempre estes jogos grandes são sempre bem disputados. Um, as equipas a procurarem sempre lá está e depois vai, é sempre aqueles jogos em que se procura muito o encaixe tático uh, procura-se pouco procura-se não não se, procura -se errar pouco e não dar grandes espaços ao, ao adversário e por isso os resultados têm sido sempre por margens por margens mínimas, poucos golos um, e eu acho que este encontro vai ser nessa mesma linha. Duvido que, 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 fique, que, fique, que haja um resultado uh, volumoso, a não ser que haja uma surpresa, obviamente. Uh, mas pronto, eu acho que esta é a minha antevisão ao jogo é, passa muito por aqui.
0: Muito bem, Diogo. Agora pergunto também: se em caso de derrota, o Sporting ao Porto e em caso de vitória do Benfica ficam já 5 pontos do primeiro lugar? essa desvantagem, claro, claramente ainda recuperável, mas não pode ser já um fator desmotivante para para a equipa que perder caso alguma perca neste início de temporada.
2: Não acho que seja necessariamente claro que ambas as equipas vão, vão evitar vão potencialmente fazer tudo para ganhar o jogo não é? e, e numa segunda instância vão evitar perdê-lo precisamente pelo que isso implicará nos distanciamentos para o primeiro lugar porque nenhuma quer, quer descolar tanto assim do, do Benfica assim que o Benfica uh, ganhe o seu jogo um, Aqui a minha questão no confronto direto de, de entre estas duas equipas é sabemos que, que o Porto nos últimos anos não se, não, não se tem dado assim tão bem alvalado quanto isso. Aliás, tem sido uma deslocação uma, uma deslocação difícil. Hum, o que eu acho que neste momento está aqui em confronto, muito claramente, é uma equipa do Porto que eu acho que é superior, uh, ao nível de qualidade, quer do Onze, quer do plantel mas acho que o Sporting tem, uh, com as ideias do treinador e o modelo de jogo, estão melhor implementadas e aí o Sporting é mais forte do que o Porto. Portanto, é claramente uma questão de qualidade dos jogadores uh, superior de, de um lado, na minha opinião, e no outro lado acho que as ideias do treinador e o modelo de jogo uh, é claramente superior, que é o caso do Sporting. Um, a questão do que o co, Couto co, tocou, co, co um, da recuperação dos jogadores, tendo em conta uh, esta paragem internacional, pode vir a ser decisiva, até porque pode implicar um, no 11 que seja escolhido, nomeadamente no do Porto, porque, porque os, uh, os jogadores do Sporting saíram mais folgados. Portanto, mas vamos ver não vale a pena fazermos grande futurologia mas a partir das cartas são estas
0: Ricardo agora passo a ti. qual das duas equipas é mais, chega mais forte ao clássico
3: um, relativamente os jogos, teoricamente os jogos entre o Sporting e Porto são sempre extremamente, extremamente equilibrados há, um, há uma tendência para o empate brutal nos últimos anos Vale o que vale, mas, mas é uma tendência. Não estou tão certo que o 11 do, do Porto seja assim tão melhor que o, que o do Sporting. Para mim são, são onzos equivalentes. É, com a vantagem de que o Sporting, como o Diogo disse, são uma equipa muito mais entrosada, para mim mais confiante, é, muito mais fiel às ideias do ou oh, não digo que do Porto não seja fiel às ideias do Sérgio mas mas que uh, acho que o Ruben tem mais ideias e tem mais soluções do que propriamente é o, do, que, do que propriamente o, o Sérgio Conceição uh, portanto acho que acho que vai ser um, um jogo equilibrado como é típico de, de clássico a atribuir favoritismo a atribuir ao Sporting pelo facto de, de ser campeão pelo por esse por esse lado de do maior intrusamento, pelo facto de jogar em casa, hum, pelo facto de o Ruben não se ter dado mal até agora, em mas também, pronto, o racio é muito menor, mas não se tem dado mal no, em jogos grandes, quando é doer, os miúdos não têm tremido, nem os miúdos nem os graúdos, hum, e portanto acho que, acho que vai, vai assentar nesse, nesse modelo. Estou curioso para ver se, se do lado do Porto se estreia a do qual tenho. Tenho sincera curiosidade pelo valor que custou, por ter chegado ao, no fim do mercado, se foi efetivamente o Sérgio que o pediu, se foi por mandar dois BRs ao Luís Gonçalves, não sei. E do lado do Sporting, claro, o Sarabia. Que, ao que parece será a nova estrela do campeonato português tem excelentes indicações ainda agora pela Espanha marcou, marcou um golo o outro foi, e outro bisou mas um foi anulado Portanto, marcou um golo validado e acho que vai acrescentar muita qualidade a esta, a esta liga portuguesa que escasseia em termos de craques do, do que a última década diz respeito tem vindo a ser cada vez menos por, por esses talentos um, E tenho muita curiosidade Sobre, sobre esse jogador Do que vi E do que conheço dele Acho que, que vai encaixar que nem uma luva E vem para pa entrar no 11 de, de caras não, 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 não é para grandes experiências E, e acrescentar a um coletivo Que por si só já, já é bastante forte An Antes da Antes da hum, Antes da memória, eu queria só enaltecer, porque acho que é, que é significativo, e num, num ano em que, o, nos últimos dois anos em que o turismo se viu tão afetado, eu fico contente que em Braga se anda a promover o, o turismo sénior, uh, através de um, de um senhor de seu nome, creio eu Alexandre, não tenho a certeza, mas o apelido é Quintanilha, uh, entre Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira, que ao que parece foram passar uma, umas férias a Braga os dois e portanto eu fico sempre contente que o, que o turismo sénior esteja, esteja a crescer ainda para mais numa região que não é típica de, de acolher turismo no verão eh, pelo menos em comparação a Lisboa ou a Algarve ou até mesmo o Porto portanto acho que é de enaltecer este tipo de, de iniciativas ainda para mais reatando relações entre duas pessoas que se diziam desavindas e sem e sem qualquer tipo de amizade.
2: Isso é a Fonte foi a Sábado não foi? A Fonte é a Sábado, a Fonte é a Sábado.
3: <risos>
0: é então desta forma que avançamos agora para a rubrica da semana. As luvas do Ricardo.
2: Vai a divisa,
1: Ricardo! A marcar Portugal Cote Ora pronto, então aqui para a nossa já famosa rubicazinha e portanto pensando agora fazendo aquele esforço para pensar naquilo que se enquadrasse com, com o momento atual, decidi trazer, decidi trazer um, jogo, um jogo especial, já que o Cristiano Ronaldo voltou ao Manchester United eu decidi ir buscar o jogo da sua estreia Uh, por este clube Que foi a dia 16 de agosto de 2003 uh, Ainda estava eu no infantário Provavelmente nem sabia quem ele era uh, Portanto, para vermos a longevidade Da carreira deste senhor Que criou é então
3: Uma memória de que tu não te lembras?
1: Não me lembro, já vi vídeos não, Pronto, é uma memória <risos>
3: é, uma, é uma memória criada,
1: que... é, é criada. Criei-a já com o YouTube Mas nós sabes que nós temos esta capacidade agora De criar memórias que não... Que não temos através de vídeos e portanto esta é uma delas porque eu já vi várias vezes este, o vídeo da estreia dele é o, uh,
3: efeito, é o efeito de fotografia quando de fotos de ti se, se tu me perguntares agora se eu tenho memória de
1: jogo que tenho de um vídeo do Youtube, mas tenho mesmo tenho mesmo dele a... sim, mas, sim, sim. Eu e mais... é exatamente, exatamente como eu, exatamente, exatamente. Como eu. mas pronto, acho que, acho que era pertinente um, até para, para relembrar a própria equipa portanto o United jogou com o Bolton ganhou 4-0 no dia 16 de Agosto de 2013, acho que já tinha dito uh, e então isto 12 dias, 12, apenas 12 dias após o Cristiano ter jogado contra o United na, no estádio de Alvalade uh, e não ter tinha lido uma, uma, uma reportagem ao, ao Nicky Butt curiosamente o jogador que depois, lhe deu lhe, que, 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 que é substituído para a entrada do Ronaldo neste jogo a contar que tiveram 3 horas retidos em Alvalade os jogadores só porque o Ferguson esteve a fechar fez questão de ficar lá a fechar o Cristiano Ronaldo naquele preciso momento, portanto, para vermos uh, o impacto que o Ronaldo teve na, 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 aos olhos do, do, do grande Ferguson. E, portanto, uh, o United neste jogo exterior-se, então, com o Tim Howard, com o Phil Neville, Ferdinand, Silvestre, Nicky Butt, uh, Roy Keane, Scoles, Fortune... Uh, Giggs, Van Roy e o seu atual treinador Solskjaer uh, portanto o, apadrinhou a sua estreia, a sua primeira e vai apadrinhar agora a sua, a sua segunda entre para estreia pelo, pelo United um, este jogo ficou marcado então por um gol de Skulls, dois gols de, de Giggs e um gol de Van Roy e então como eu estava a dizer o Cristiano Ronaldo entrou ao minuto 61 já com a camisola 7 do, que, era, que era que pertencia anteriormente ao, ao David Beck um, entrou lá ele com as suas madeixas portanto ainda, ainda um fanzino e entrou até ao aos cento... exatamente portanto o, o completamente diferente daquilo que... Do, de como está agora, portanto, ainda um miúdo, uh, entrou então aos 61... A, eu... a namorar com o Mertes Romero. Com o Mertes Romero, exatamente. <risos> ainda
3: não, ainda não. Nessa altura, eu namorava com, com a irmã de Jardel.
1: Ai, com a irmã de Jardel, pronto. Olha, esta já o não me lembrava. Mertes
3: muito depois.
1: Esta já não me lembrava. Uh, entrou então para o lugar do, do, do Nicky Butt, e de destacar que logo no primeiro jogo e inevitavelmente um, o Ronaldo fez, deu logo fez logo furor até como para quem quiser ir ver rever esse vídeo no YouTube um, lhe entrou logo com a sua irreverência lá, uh, pela linha, ganha um penalti está, é decisivo num, num dos gols fazendo o cruzamento para, para Giggs que depois acaba por, por ser uh, para, para Van Nistelrooy que depois acaba por ser Giggs a finalizar um, faz montes in, imensos pormenores, portanto técnicos e a próprio, o próprio Guardian o jornal O Guardian, no dia a seguir uh, faz uh, capa a dizendo David Hu uh, referindo-se então ao, ao novo substituto de Beckham que, que certamente deixou uma grande imagem é um dos melhores jogadores considerado um dos melhores jogadores sempre da Premier League o nosso Cristiano
0: muito bem chegamos então assim ao fim do 20º episódio do Fora de Jogo Podcast obrigado a todos os que nos ouviram até agora e até para a semana bem aja e o árbitro fora de jogo